0: Buenos días, aquí estamos hoy para, para hablar sobre un tema un poco raro, para mí no es nada raro, pero creo que puede ser un poquito raro, eh, sobre economía crística y decir que economía crística para mí, me comentó Julia que, que se quería dar una ponencia hoy y le dije que sí, por supuesto que sí, que tenía muchas ganas de dar una ponencia y me tiré varios días pensando de qué hablar, bueno, qué puedo hablar, qué puedo hablar. Y de repente me llegó puff, un flechazo diciéndome economía crística. Y yo decía, pero bueno, esto de economía crística, ¿esto qué es? <risa> ¿Esto qué es? ¿Cómo voy a unir la economía con, con la conciencia crística? Si yo hablo de un curso de milagro, de redes sociales, ¿esto qué es? <risa> ¿esto qué es no? Pero bueno, me entró una tranquilidad muy grande de saber que, como siempre, pues se te dará la información que tengamos que transmitir. Y que cada uno de nosotros se llevará a aquella parte que, que sea necesaria para su ser. Con lo cual, eh, vengo a defender algo que no tengo ni idea. Yo soy la primera alumna de, de esta conferencia. Pero bueno, siempre estamos al servicio y siempre a, a hacer lo que nos corresponde hacer, ¿no? Bien. En primer lugar, quiero dar las gracias a todos los que estáis aquí. Muchas gracias por venir hoy, un sábado. A, a las ponencias muchas gracias a Natura Málaga al Instituto de Estudios del Yoga muchas gracias al Ayuntamiento de Málaga al Palacio de Ferias y Congreso a la Diputación por hacer posible que, que podamos tener encuentros como este y, y bueno, poder trabajar un poquito más el ser, el ser que es eso que tenemos todos y, y ahora parece que le estamos empezando a dar un poquito más de importancia ¿no? bien pues ¿quién soy yo? Yo soy Victoria Valcárcel y bueno, eh, ¿qué contar de mí? Es que me dedico a ayudar a emprendedores, a, a empresas, a personas que estén en búsqueda, bueno, sobre todo de, de cómo eh, unir su pasión, su vocación con su misión de vida. Eh, soy formadora de un curso Milagro hace siete años. Eh, si me preguntan qué soy más, si empresarial o espiritual, soy el 50%. No me podrían quitar uno, si, si me quitan lo otro, no podría elegir entre una cosa o la otra. Esto todo forma parte de mí. Y es muy gracioso porque en nuestro grupo de emprendedores damos el curso de milagros y estamos invadiendo un poco las redes sociales y estarán con frases positivas, frases de que el ser emprendedor no viene tanto de, de hacerlo desde fuera, sino desde dentro. Y somos una familia que nos acompañamos, nos ayudamos y, y eso es lo más importante, la calidad humana dentro de cada proyecto que hacemos porque si no, no tiene sentido si, si te enfocas solamente en el dinero no, 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 la, esto no tiene gracia ¿no? y como, como dicen algunas alumnas mías aquí hemos venido solos, nos vamos solos y tenemos que hacer un trabajo interno que no se trata tanto de cuánto ganamos o de, o de, o de nada de eso de cuántos títulos tenemos sino de, de lo que seamos capaces de crecer desde dentro hacia afuera y compartirlo con los demás Creo que ese va a ser un poco mi mensaje. Bien. Bueno, ¿a cuántos de vosotros os gustaría tener más tiempo, tener más libertad, disfrutar con lo que hacéis? Eh, ¿A cuántos de vosotros os gustaría pasar más tiempo con vuestros seres queridos, aportar valor, eh, sentiros bien, sentiros realizados con vuestro trabajo, levantaros cada día por la mañana con una ilusión, eh, estar deseando que llegue el lunes... Y, ...y bueno, que no tengáis que estar mirando el reloj... Con, con, ...con el trabajo que vosotros hacéis... ...no sé si hay mucha gente en la sala... Con, ...que esté viviendo ya de ahí... ...o que tengan ganas de vivir de ahí... ...porque os puedo decir que es un antes y un después... ...no tiene nada que ver... ...unir tu forma de vida... Eh, con, con, tu, ...con tu ser, con tu propio ser... ...y además, eh, no solamente se puede hacer... ...a través de ser emprendedor... ...o sea, uno puede unir su forma de vida... ...con su ser y su economía... También trabajando para una empresa, porque no hay trabajando para una marca. No siempre tiene que ser dejarlo todo y, y ahora me, me echo la manta a la cabeza, me vuelvo emprendedor, monto un negocio y no tiene por qué ser así. Esa es una forma. Eh, pero tú estás realizando tu, tu misión de vida en cualquier parte de que tú te pongas. Da igual que estés en un trabajo, da igual que estés en la playa tumbado o da igual que estés eh, siendo emprendedor. Eh, eh, forma parte de tu ser, eh, es lo que eres. Entonces, también yo muchas veces le digo a, a los alumnos, digo, no os precipitéis, podemos hacer muchas cosas a la vez. Las cosas son herramientas, son estrategias, digo, pero cada persona tiene su ritmo, cada persona tiene... Oye, una llamada que tiene que responder y eso nace desde dentro, no nace desde fuera. Y nadie te lo puede decir. Nadie te puede decir, oye, deja tu trabajo, abandonado todo y ahora montate una empresa y dedícate al servicio a los demás. Eso no funciona de un día para otro. Sobre todo porque eh, te vas a sentir muy incómodo, muy inseguro. No, no. Tú tienes que seguir a tu propio instinto, que te está hablando en todo momento. En todo momento, eh, si dejamos el ruido... Le vamos a escuchar y va a decirte cuándo es el momento adecuado. Además, te va a poner la persona perfecta, el momento correcto, la pista que vas a decir es por aquí. O sea, no, no, no pudo ser ni antes ni después. Ni puede ser en este sitio ni, ni en aquel. Entonces, lo, lo que siempre digo es escucharos. Escucharos que dentro de, de nosotros hay una divinidad. ¿vale? Nosotros somos dioses en acción. Con lo cual, vamos a empezar a escuchar a ese Dios que tenemos todos y cada uno de nosotros. Esa parte que ya por fin se está descubriendo, incluso científicamente, que tenemos todos nosotros, que nos va a guiar. Y nadie externo a ti te puede guiar. O sea, nadie. yo no puedo decirle, oye, mira es que tu misión es hacer esto. Eso yo te puedo orientar, tengo técnicas, herramientas te puedo dar pistas y, y de algo que yo diga lo mismo te resuena, o lo mismo no, <risa> porque nadie te puede decir aquello que tú tienes que ser, ¿vale? porque ya lo eres bien que levante la mano quien quiera vivir siempre así vamos a ver si, si hay mucha gente que quiere vivir desde su pasión, desde su vocación unir su economía bien muy bien bueno, ¿por qué Crística? A mí me vino este nombre y dije, bueno, a ver cómo lo hago. Para mí Crística es descubrir realmente quién eres. ¿Quién eres? Porque nosotros nos estamos identificando todo el día con un ser físico, con lo que no, nuestros ojos ven, y realmente nosotros somos mucho más que, que lo que nuestros ojos ven. Somos mucho más que una parte física, somos una parte mental, una parte emocional, una parte causal, una parte astral, una parte eh, celestial o búdica, un yo soy, somos una parte espiritual muy grande. Y yo siempre digo que yo soy un ser espiritual que habita en este cuerpo y en esta mente aquí ahora. O sea, yo no soy un cuerpo, sino que soy un espíritu que habita en este cuerpo. Con lo cual ya no me identifico solamente con el vehículo, que el vehículo es caduco y el vehículo envejece, sino con el ser que habita dentro de este vehículo y que habita dentro de esta mente. Con lo cual, eh, incluso yo misma me debato en mis pensamientos. O sea, yo tengo una creencia y yo misma discuto conmigo misma. Y estoy todo el día preguntándome y estoy todo el día... Eh, ...indagando sobre mis creencias limitantes... ...indagando sobre eh, esa parte que es verdad... ...que está dentro de nosotros... ...porque es que además es verdad... ...y la verdad estará libre... ...entonces esa parte cuando es verdad... ...y cuando la identificas... ...y cuando te unes a ella... ...ya es todo súper fácil... ...si la cosa se pone difícil... ...es que mmm, todavía no está estáis ...está ahí a lo mejor cerquita de... ...pero no estamos todavía en esa verdad absoluta de... Pff, ...que es una fuerza... ...que eso no se puede ni explicar... Vale. Bien, yo lo comparo, a ver, yo soy ingeniera en telecomunicaciones eh, Me enfadé durante muchos años con mi carrera Me volví a reencontrar hace siete años a través del marketing digital eh, y, y siempre lo comparo, la conciencia o el momento en el que estamos ahora con, con un terminal móvil eh, Nosotros hasta el año 2000 no había wifi Aquí parece que esto del wifi es algo que llevamos toda la vida con ello, pero no. Hasta el año 2000 nadie tenía wifi. Y depende del terminal que tengamos, podemos captar la, 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 la señal de wifi, la vibración del wifi. Bien. Eh, de hecho, hemos pasado al 2G, 3G, 4G, ahora estamos ya en el 5G. Vale. Pues eso yo pienso que es la conciencia. De repente se está abriendo una, una conciencia. Eh, ...mucho más fuerte... ...de hecho los que escuchamos un poquito a nuestro ser... ...estamos canalizando más... ...todo el mundo puede canalizar... ...todo el mundo puede escucharse... ...y, y, y dar con su propia... Eh, ...verdad... ...y cada vez se nos está abriendo un poquito más... ...un poquito más, un poquito más... ...y tampoco nos estamos dando cuenta... ...es como los móviles... ...¿no?... ...cada vez viene un móvil más fuerte, más fuerte, más fuerte... ...y tampoco nos estamos dando cuenta... ...pero es verdad que hoy ya sin móvil no se puede estar... ...pues hoy sin conciencia no se puede estar pero también depende de nosotros que tengamos eh, más a, el, el terminal, el receptor, depende de nosotros que lo tengamos más trabajado, más abierto, que nos dejemos eh, llevar un poquito más, que empecemos a conectar más con nuestro ser y eso sería nuestro terminal. Eso ya depende de nosotros. ¿vale? Incluso eh, yo digo que nosotros podemos apagar el wifi, ¿no? Podemos, pero eso no implica que el wifi no esté funcionando. O sea, el wifi está funcionando siempre, ahora yo lo apago y yo no tengo señal. Pero no significa que el Wi-Fi no esté funcionando. Pues yo digo que cuando nosotros nos ponemos en modo ego... ...es como si pusiéramos en modo avión. Que no nos llega nada. ¡Pum! Estoy en modo ego y es que además estoy bloqueado. Estoy... Y eso es cuando nosotros ponemos el modo avión en la, en la conciencia. Nosotros trabajamos desde esa parte... ...que nosotros podemos encenderlo apagarlo según nos apetezca. ¿Vale? Pero todo el mundo tiene esa señal... ...todo el mundo tiene ese receptor... ...y siempre se está dando. Ahora tú depende de si lo quieres tener... ¿O no lo quieres tener? Pero, sí. preguntar ahora o después? Cuando quieras. okay una pregunta. Sí. Tenemos mucha capacidad cada una, ¿no? Sí. Pero yo prefiero a mí misma, ¿no? Yo no estoy usando la que tengo. Sí, no sé qué alta por ciento estoy usando, pero es que tenemos un montón un montón de capacidad. Sí. ¿Y por qué no está usando la capacidad que, que, que tenemos? ¿Ah, Porque eso es un viaje, eso es un viaje sí. interno. Yo digo que es el viaje del iniciado. Eh, es un viaje para descubrir dentro de tu ser eh, toda la información que a ti te está llevando. Porque al final no hay nada externo. Eso lo dice un curso de milagro. Y siempre está dentro de nosotros. Pero depende de la apertura que tú tengas dentro de ti para dejar esa parte de no control, que además es, es difícil no controlar, es difícil no... ...y además da mucho miedo al principio... ...o sea, al principio dice... ...es que si dejo de controlar voy a dejar de ser yo... ...no, no, vas a dejar de ser tu ego... ...pero vas a empezar a ser tu ser... ...que es el, el ser divino que llevamos cada uno de nosotros... ...se puede aprender eh, y se puede dejar eh, de controlar... ...en cualquier parte del mundo... Eh, una persona, por ejemplo, que esté poniendo café en una cafetería... ...sin tener que ir a un curso de milagro ni nada... ...de repente puede empezar a tomar conciencia... ...y puede empezar a sentirse bien... ...y a hacer de eso su forma de vida... ...y a canalizar con su ser... ...no depende tanto de una cosa externa... ...como de una cosa interna... ...hay gente que puede ir a millones de cursos... ...y no tener abierta su, su, su wifi, su conciencia... ...entonces depende del permiso que tú te des... ...a recibir... Eso que no conocemos qué es, pero nos da mucha felicidad y paz. Podéis preguntar cuando queráis. De hecho, además, así la hacemos más participativa y, y así aprendo yo también muchas veces, porque ahí me viene, ¿eh? Yo, no, yo aquí yo me pongo al servicio y yo digo, mira, <risa> haz conmigo lo que quieras que yo estoy aquí, ¿no? Hágase en mi segundo palabra, ¿no? Bien, pues yo entiendo que nosotros estamos ahora mismo en, un, eh, en una evolución, Estamos en un cambio de, de era, en un cambio de paradigma. Eh, no nos estamos dando cuenta, no somos conscientes de ello, ¿vale? pero estamos cambiando de animal racional a ser humano, por fin. <risa> por fin. Estamos cambiando de homo sapiens sapiens a otra cosa. Lo que pasa es que nosotros, como lo estamos viviendo en este momento presente, no nos estamos dando cuenta. Pero probablemente dentro de 2.000 años, cuando se estudie en la escuela, dirán, oye, pues mira, en aquel año, en el 2000 y pico empezaron a cambiar y ya empezaron a vivir de otra manera, diferente. Nosotros, como estamos viviéndolo desde dentro, estamos un poquito desconcertados, ¿vale? Eh, pero se está dando, o sea, esto ya se está dando. De hecho, eh, observo mucho eh, los niños y sobre todo los adolescentes, los niños vienen totalmente diferentes a lo que nosotros éramos. Y además, nosotros queremos convencerle al niño de que nuestra forma es la correcta para que el niño evolucione. Y es una pena, porque es que el niño es el que nos tiene que enseñar a nosotros. Nosotros le queremos decir, no, tienes que estudiar, tienes que hacer una carrera, tienes que sacarte unas oposiciones. Y el niño te dice, perdona, pero si yo quiero ser youtuber. <risa> y es así, o sea, el niño quiere libertad, quiere expresarse, quiere estar en una conciencia totalmente diferente a la nuestra. Yo digo que nosotros tenemos que aprender de ellos y ellos de nosotros, que tiene que ser mutuo, pero que, que nuestra forma ha sido muy antigua y nosotros tenemos que darnos el permiso de poder eh, avanzar, porque si siempre repetimos no, no vamos a ninguna parte. Y es cierto que se nos han abierto mucha información que está ahí hoy por hoy y mucha sabiduría que, que la tenemos que poner al servicio y hacer uso de ella, porque si no, aquí no avanzamos, ¿no? Bien. Para mí, ¿qué es el ser crístico? Pues ser crístico significa estar en estado de gracia. ¿Y qué es estar en estado de gracia? Es que las cosas te sucedan a ti. O sea, no es que eh, tú tengas que hacer nada para que las cosas pasen, sino que te tienes que dejar, tienes que hacer el 100% tienes que hacer lo que a ti te sale muy bien, tienes que unirte con tu misión y con tu pasión y, por ende, te vendrán dinero, te vendrán las oportunidades te vendrán las personas que te darán todo aquello que tú requieras entonces estar en estado de gracia no estar tanto en la herramienta ni en la estrategia sino en la mentalidad, en tu ser estar en tu centro bien, es conectarte con la divinidad que todos tenemos dentro de nosotros y es vivir desde el amor, desde la compasión y desde la entrega, desde la entrega al servicio y yo, bueno eh, hay una palabra que a mí me gusta mucho que dice que el apocalipsis viene ya porque ya estamos en el Apocalipsis y aquello es como algo que nos da muchísimo miedo muchísimo miedo, estamos en el Apocalipsis el fin del mundo, los mayas también lo decían ¿no? y es verdad, estamos en el Apocalipsis que significa revelación la acción de descubrir la acción de quitar el velo y por fin se están cayendo muchos velos lo estamos viendo en la economía lo estamos viendo en la educación, lo estamos viendo en la política lo estamos viendo en la religión, en la sanidad en todos los sitios se están cayendo los velos y es porque estamos comenzando a vivir un nuevo paradigma entonces, estamos en ese momento que es un momento ideal. De hecho, ya se ha terminado la era industrial. Yo cuando vi esta foto dije, es muy gráfica. Ya por fin, ya no tenemos que trabajar de sol a sol. Ya no tenemos que ser un proceso de elaboración de una empresa donde uno no sabe lo que hay por delante, lo que hay por detrás. Uno no tiene ni idea de lo que está haciendo. Está ahí echando horas, cambiando tiempo por hora. Y, y yo entiendo que viene muy bien en este momento en el cual ya se pueden eh, automatizar procesos con máquinas. Lo que el ser humano hacía que no le correspondía, ahora lo va a hacer una máquina. vale. Todo aquello que se puede reemplazar, se puede abaratar. Entonces, mano de obra barata. Y realmente nosotros, como seres humanos, seres especiales, seres divinos, nosotros no tenemos por qué estar ahí eh, machacándonos, por mmm, Yo te lo pongo más barato, tú me lo pones más barato, pues que yo te trabajo sin darme de alta porque no me tienes que pagar. No, a ver, estamos entrando en una guerra que no es la guerra del ser humano, es la guerra del animal racional, ¿vale? Pero esa no es la guerra del ser humano. La guerra del ser humano es aportar valor, aportar valor y dar lo mejor de sí dentro de cada empresa. Y ahí no se podía desarrollar cada ser humano, no podía dar lo mejor de sí. Yo recuerdo que yo tomé la decisión de ser emprendedor en el momento que mi jefe me dijo «No te pago por pensar, te pago por trabajar». Y yo dije «Bueno, pues adiós. ¿eh? <risa> te voy a dar una pista que te va a hacer ganar más dinero y tú no la quieres escuchar. Pues hasta luego, Lucas». ¿no? Bien. Entonces, ya no necesitamos trabajar desde que amanece hasta que anochece para los sueños de otros. Ya tenemos que empezar a mirar nuestros propios sueños. Bien, te levantas por la mañana con una ilusión, tienes motivación de vida… Porque si no es así, realmente tenemos un problema. Y es que pasamos un tercio de nuestra vida trabajando, como mínimo. ¿Vale? O sea, nosotros trabajamos como mínimo ocho horas al día. Dormimos otras ocho horas al día y tan solamente nos quedan ocho, otras ocho horas para comer, para pensar en pagar facturas, para recoger a los niños, para eh, solucionar muchas otras cosas que no tienen que ver con tu propio ser. Con lo cual, si tú no disfrutas a diario con lo que haces tienes un verdadero problema se te está yendo un tercio de tu vida en algo que no va a servir para nada porque no nos vamos a llevar ni el dinero, ni los títulos ni lo que hayamos conseguido dentro de una empresa no nos lo vamos a llevar a la caja de pino ya lo digo yo y al final de nuestros días se nos va a pasar una revisión y va a decir tú qué has hecho con tu vida si tú no tienes muy claro que has aportado y has dejado un legado mmm, te vas a sentir muy satisfecho con lo cual yo bueno eh, os digo hoy que no va a llegar ese día que estamos a mitad del camino muchos de nosotros que podemos empezar a tomar conciencia y ya os digo que no es necesario dejar tu trabajo que no es necesario simplemente hacerlo lo que hagas hazlo desde ti lo desde el ser intenta siempre dejar un legado porque eso es lo que al final de, de tus días se te, te va a pasar por revisión con lo cual eh, estamos todavía a tiempo de, de poder cambiarlo Bien, pero para eso significa que tenemos que salir de nuestra zona de confort. Y nosotros estamos aquí muy cómodos. Aquí a final de mes o a primero de mes llega nuestra nómina, sabemos a qué hora tenemos que entrar, a qué hora tenemos que salir. No nos tenemos que preocupar de nada, porque eso ya se preocupa al jefe. Y eso es una zona de confort que se está muy bien. Y salir de esa zona de confort da miedo, y yo lo entiendo. Y además da miedo porque te tienes que enfrentar primero a ti mismo, luego a la gente que conoces que te va a tachar de loco. Ah, Tú estás loco, esto no va a funcionar. Tú lo que tienes que hacer es tener tu nómina todos los finales de mes para pagar tus facturas, para pagar. Y probablemente lo único que creas en ti vas a ser tú. ¿Vale? Pero eh, yo puedo decir que la vida es una experiencia y que hemos venido aquí a disfrutar y a vivir. Aquí no hemos venido a trabajar, no hemos venido a sufrir, no hemos venido. A, a dejar que pasen los días y que no nos demos cuenta de nada y cuando nos queramos dar cuenta ya sea demasiado tarde. Bien. No empecemos a tener miedo al cambio. La vida es cambio, la naturaleza es cambio, eh, todo está continuamente cambiando y el, el ser humano es el único que se resiste al cambio. Si es que eh, todo está en movimiento, absolutamente todo está en movimiento y nosotros queremos estar... Por favor, que no se mueva nada, que no se mueva nada, por favor no, vamos a empezar a ser seres naturales vamos a empezar a evolucionar a cambiar, a transformarnos a, a vivir desde esa experiencia de que no tiene por qué ser todos los días iguales. una incertidumbre elegida o sea, no sé qué voy a hacer mañana pero es que eso es muy bonito no saber qué tienes que hacer mañana porque eso es propio de nosotros mismos no es nada externo no temer al cambio bien Ahora, ¿por qué el dinero? <risa> Porque estamos en una sociedad donde el dinero lo mueve todo. Nosotros estamos en una sociedad donde si no tienes dinero no puedes hacer nada. Y eso es así. Y si unes tu economía con tu pasión no volverás a trabajar en la vida. Solamente estarás disfrutando cada hora que le eches y además le echarás muchas más eh, y estarás disfrutando con ello. Estarás trabajando sábados, domingos, de día, de noche, no te molestarán WhatsApp. Bueno, los que me conocéis sabéis que yo trabajo de lunes a domingo. <risa> y gracias a Dios, ¿no? Gracias a Dios que puedo trabajar de lunes a domingo. Y realmente el, refle el dinero es un reflejo de nuestro merecimiento. ¿Vale? Nosotros tenemos que empezar a aportar valor al mundo porque ese es eh, la consecuencia del dinero que nosotros tengamos. ¿Vale? Y el ser humano es libre, el dinero esclaviza. Pero es que además voy un pasito más allá. El dinero debe ser una moneda de intercambio no una moneda de esclavitud. Pero es que eh, nosotros ahora mismo estamos intercambiando tiempo por dinero que además el dinero no se come. Porque nadie de los que estamos aquí nos podemos comer un billete ni nos podemos comer una moneda. Pero es que si nos vamos un poquito más allá, ahora mismo el dinero está pasando a ser virtual. Si hay un apagón, ¿cuántos de vosotros podrían sobrevivir un año? Nadie. O sea, ahora mismo nosotros ya no, no podemos tener dinero en casa debajo del colchón. Esto también se nos está quitando. Y antiguamente el dinero se podía cambiar por oro. Eso tampoco funciona ya. Pero es que el dinero no se puede comer. Entonces nosotros le estamos dando poder a algo que además no... Sí que existe y es muy importante porque mueve el mundo. Pero es algo que no es propio del ser humano. Con lo cual, si tenemos mañana un apagón que puede ocurrir... Y mira que yo soy de la rama de Internet... Pero puede ocurrir un apagón y realmente no podríamos comer nadie más de un mes. Nadie tiene esa capacidad económica de dinero en cash para poder comer. Pero es que además nos están limitando un poquito más porque es que ahora ya no se pueden hacer transacciones ni movimientos de más de 3.000 euros. Ni nadie puede tener dinero en B en su casa. Ni Nos están quitando una capacidad que eh, es importante que tomemos conciencia porque si empezamos a vender no solamente por el dinero si el dinero no está ahí puede ser que no esté nosotros tenemos un grave problema entonces yo os invito a empezar a trabajar desde el, propio, desde el propio ser de forma que si algún día pasa algo y no hay dinero nosotros tengamos la capacidad de reaccionar ¿vale? y la capacidad de reaccionar es una capacidad dentro de nosotros ¿vale? si Mañana eh, pasa algo, hay una tormenta solar, se va todo el dinero virtual a alguna parte y a nosotros nos vuelven otra vez a repartir con la misma cantidad de dinero a todos los que estamos en esta sala. Eh, dentro de un año, todos y cada uno de vosotros tendríais lo que tenéis hoy porque el dinero es mental, el dinero no es tanto físico como mental. Si Amancio Ortega eh, mañana se levanta en el cuerpo de una persona que no tiene dinero Amancio Ortega, con su mentalidad, va a poder lograr tener dinero de nuevo. Y esa persona, si se levanta en el cuerpo de Amancio Ortega, eh, va a empezar a irse de viaje, a hacer cruceros, a empezar a gastar dinero. Y dentro de 10 años va a estar en la bancarrota. O sea, es más mental que físico. Y eso es lo que nosotros nos tenemos que trabajar. Más de mentalidad, más de conciencia. Vale. Bien. No necesitamos una, economía, eh, basada en, eh, necesitamos una economía basada en recursos y valores, una economía consciente. ¿vale? Porque yo os hago dos preguntas. La pregunta, ¿a quién sirves? ¿A tu ser o al dinero? ¿A quién estamos sirviendo totalmente? Y además os voy a hacer una pregunta más importante. ¿A quién sirve tu dinero? ¿Sirve para mejorar la calidad de la humanidad o no? Porque nos estamos vendiendo y no nos estamos dando cuenta y es momento de despertar vale ¿crees que mereces tener dinero? pues todos merecemos tener dinero todos somos iguales aquí no no el dinero no es un lujo es una necesidad y hemos normalizado trabajar mucho por, por ganar dinero y eso es irreal completamente irreal no debemos sufrir por tener una buena calidad de vida vale tenemos que tomar conciencia de eso y el dinero pues ayuda a la salud, al bienestar, al ocio, a poder viajar con la pareja, tener comodidades, mejoras... El dinero es muy importante. Yo pienso que estamos en ese momento en el que ahora por fin tenemos la oportunidad, la capacidad y la responsabilidad de hacer el cambio. ¿Vale? Ahora se nos está dando ese momento en el cual nosotros tenemos el poder de poder hacer un cambio y además estamos viendo que todo lo demás ha caído con lo cual ahora el poder vuelve otra vez a nosotros esa es la caída del velo que ahora el poder vuelve otra vez al ser humano hemos nacido en el mejor momento de la humanidad y no somos conscientes nosotros, la mayoría, bueno, de aquí no hemos vivido ninguna guerra eh, sí que es verdad que, por ejemplo eh, en Venezuela lo están pasando mal ahora pero hemos vivido en el mejor momento de la humanidad nunca ha sido tan fácil viajar Nunca ha sido tan fácil conectarnos unos con otros. Nunca ha sido tan fácil eh, tener, eh, poder vender al resto del mundo el producto que uno tenga. Nunca ha sido tan fácil el poder escribir un libro. Nunca ha sido tan fácil el poder tener una tele propia que puede ser un canal de YouTube. Uy, que me caigo ya aquí. Como puede ser en Italia, vale, y o una radio, tener un podcast. Mmm, Nunca ha sido tan fácil tener eso. O sea, nosotros ahora mismo tenemos muchas facilidades que no somos conscientes. Los niños que vienen ya sí, ¿eh? Bien. Y además tenemos la capacidad, con un solo clic, de poder mandar un mensaje al resto de la humanidad. ¿vale? Eso no tenemos que perderlo de vista. Que cada uno puede hacer lo que quiera con Internet. Es una herramienta. Igual que un cuchillo sirve para cortar o sirve eh, para untar el pan, eh, también sirve para matar a alguien. Internet, yo entiendo que sirve también para cosas negativas, pero si se hace un buen uso responsable de Internet, sirve para muchas cosas muy positivas, como puede ser mostrar nuestro valor al mundo. Y eso es muy importante, que cualquier persona de cualquier parte del mundo pueda conocernos y contactar con nosotros. Y eso es una responsabilidad y es una oportunidad. Vale, yo os invito a vivir... Desde el ser, luego el tener, y luego, o sea, desde el ser, luego el hacer y luego el tener. Nosotros hasta ahora lo estábamos haciendo al revés. Estábamos viviendo desde el tener. Voy a tener para existir y con ello ser. Voy a tener un coche, voy a tener una pareja, voy a tener un título, voy a tener para existir, para darme la importancia y para con ello ser. Porque yo ya soy importante. Y yo os invito a vivir desde el ser. Vamos a ser, que ya somos. Vamos a hacer y con ello vamos a tener. El tener tiene que ser una consecuencia del ser y del hacer. ¿vale? ¿Por qué? Porque es que además eh, lo que tú eres no te lo puede quitar nadie. Y sin embargo, lo que tú tienes te lo pueden quitar todos los días. O sea, te pueden quitar la pareja, te pueden quitar el trabajo, te pueden quitar la casa, te pueden quitar el coche. Y si solamente vas a toda tu vida en esos pilares, no eres nada. Ahora, si tú vas a los pilares en lo que tú eres, te da igual lo que tengas al lado. Te da igual la empresa que te contrate, Te da igual la pareja que tengas porque la pareja que tengas será la que corresponda contigo porque será la que tú estás en, en correspondencia con ella. ¿no? Con lo cual es muy bonito vivir desde el ser. Eso es economía crítica, vivir de tu pasión. Y ahora me pregunta mucha gente, ya, pero yo ¿cómo encuentro la misión de vida? ¿Y cómo encuentro mi, mi, mi pasión? ¿Y cómo encuentro todo eso? ¿Y cómo encuentro mi vocación? Y yo siempre les digo, es que tú ya tienes una misión. O sea, tu misión ya la tienes. La tienes además desde que naces. Vivir es tu misión de vida. Vivir feliz, aportar valor, es tu misión de vida. Y ahora, bueno, hay mucha gente que vende cursos para tu misión de vida. Tu misión de vida está dentro de ti. No te esclavices con nada, ni nadie externo. Muchas veces nos esclavizamos con la misión de vida... ...y decimos, no es que yo tengo una misión de vida... ...de ayudar a los demás. No. <risa> tú tienes una eh, misión de vida de vivir feliz... ...y además vas a disfrutar ayudando a los demás. Pero no te encadenes con... ...tengo que ayudar a los demás, tengo que ayudar a los demás. ¿Por qué? Porque eso es una cadena más. Y el ser humano es libre. Y si tú tienes que parar unos años porque quieres ser madre... ...y no puedes hacer eso de ayudar a los demás... ...es que te toca ser madre... ...vas a ser... ...tu misión de vida va a ser ser madre... ...entonces no es nada externo... ...es todo interno... ...tu misión está dentro de ti... ...y además... Eh, ...yo digo que... ...que observado... ...observador... ...y la forma de observar... ...está dentro de cada uno de vosotros... ...si yo digo a vosotros señalarme... ...¿dónde... ...dónde estoy yo? ¿dónde...? ...aquí... <ríe> ...yo estoy aquí... ...vale... Pues, fijaros, vosotros lo que veis de mí es un reflejo vuestro. Vosotros estáis viendo en todo momento un reflejo eh, de mí, pero dentro de vosotros. Y cada uno de vosotros me estáis percibiendo de una manera. Con lo cual, siempre el observador, el observado y la forma de observar está dentro de nosotros. ¿Vale? No hay nada externo a nosotros. Y eso es algo que es muy importante empezar a, a entenderlo, porque si yo un día empiezo a verlo todo negro... Digo, uy, qué negra estoy yo. <risa> no es que esté todo negro, sino que mi forma de ver la vida está toda negra. Con lo cual, voy a empezar a hacerme una limpieza interior. Voy a empezar a ver qué, qué me está pasando, por qué no estoy conectando conmigo, por qué estoy enfadada o... Porque nosotros tenemos una brújula dentro de nosotros que nos está indicando en todo momento cómo estamos. Y no la estamos escuchando, ¿por qué? Porque estamos en el fuera. <risa> Entonces estamos con que este me ha dicho no sé qué, el otro me ha dicho no sé cuánto, porque es que el otro no me quiere, porque... Y ahí nos estamos entreteniendo. Y yo digo que si nosotros estamos fuera de nosotros, ¿quién está dentro de ti? No hay nadie, está vacío. Entonces, ¿qué ocurre? Que siempre nos están quitando el sitio. Es como esa silla, si tú no ocupas tu sitio, la dejas vacía. Y viene otro y la quita. Y dices, jolín, es que me está invadiendo mi sitio. No, no, es que tú no estabas ahí. <risa> Entonces, normal, se ha dejado el hueco. Para poderte poner y empoderarte en tu sitio, tienes que ponerte dentro de tu ser. Y tener esa coherencia. Y vivir desde ahí. Porque desde ahí no te va a quitar nadie lo que ya eres, porque ya lo eres. Bien, <coughs> haz lo que te apasione y deja un legado. Esta es mi invitación que os hago hoy. Hacer lo que os apasiona y empezar a dejar un legado. Para mí las características del ser crístico son vivir desde el amor, vivir desde la paz, desde la confianza, desde la paciencia, desde la sabiduría, vivir desde el servicio, desde el perdón, desde no enjuiciar a nada, vivir desde la humildad y vivir desde la misericordia. Esto es muy bonito, ¿no? Y, y esto es tan fácil de hacerlo, ¿o no? <risa> Pues este sería nuestro verdadero trabajo. Estas son nuestras herramientas para jugar este juego. Vale, Todos los demás son otro tipo de herramientas que hoy están y mañana no. Y yo doy cursos de Facebook y Instagram, ¿eh? pero hoy están y mañana no. Vale, Estas son nuestras verdaderas herramientas. Vale, Cada uno de nosotros es una pieza fundamental del puzzle de la vida. Si no, no estaríamos aquí. Entonces tenemos que empezar a tener conciencia de que cada uno de nosotros somos seres individuales, especiales y somos importantes en este momento de la humanidad porque si no, no estaríamos aquí. Y cada uno de nosotros tiene una función y todo el tiempo que tú tardes en encontrar tu función es todo el tiempo que te estás quitando para hacerla y es mucha infelicidad la que te estás cargando. Somos seres infinitos, ilimitados y todo es correcto y perfecto. Me encanta esta frase. Y sobre todo cuando viene algo mal, que viene algo... Uf, digo, todo es perfecto y correcto. Vale, todos tenemos la llamada de la vida. Cuando, cuando atiendas esa llamada, es tu problema. Pero la vida siempre te está llamando a hacer el propósito de vida. Ahora, si tú quieres dejarlo por alto, o quieres atrasarlo, o quieres no echarle cuenta, eso ya es problema tuyo, pero la vida siempre te está llamando. vale Y en el momento que tú respondas a tu llamada, va a empezar a fluir todo bien. Y va a empezar a aparecer personas importantes en tu vida, oportunidades, herramientas... Todo lo demás son detalles. Tú lo que te tienes es que eh, preocupar de eh, qué quieres hacer, qué tienes que hacer, vale que el resto, el cómo... Eh, ya eso ya se, se te irá dando y además no, eh, cada día es diferente, eso es lo bueno, que de repente tú abres Facebook y te dices, uy, eh, un curso para no sé qué, no sé cuánto, y te apuntas y de repente eso es una pista y otra pista y otra pista y allí conoces a alguien que te da una tarjeta y luego te crea unas relaciones, eso es lo que te va a suministrar la vida, en el momento en el que tú te pones en contacto con tu ser. Muchos son los llamados y pocos los elegidos. Vale, tenemos que romper el huevo desde dentro. A mí esta foto siempre me ha gustado muchísimo. Bueno. Y en ti se halla el tesoro de los tesoros. Esto lo dijo Sócrates. No sé si vosotros tenéis la misma, eh, la misma sensación que yo, que parece que ahora estamos rescatando a, lo, a los antiguos, ¿no? a las frases más antiguas, que son las que han permanecido en el tiempo porque son verdades. ¿no? Entonces eh, por eso permanecen en el tiempo. Todo lo que es mentira, eso va cayendo, ¿no? Bien, vamos a hacer todo desde nuestro sello personal. Cada decisión, cada acción, cada creación debe tener tu sello personal. Eh, da igual lo que hagas, pero lo tienes que hacer desde el fluir y desde el aportar el verdadero valor a la humanidad. Da igual que seas madre, da igual que seas profesor, da igual que seas emprendedor, da igual que seas abogado, da igual que sea lo que sea. Hazlo desde tu propio sello, ¿vale? ...eso es lo que nos da miedo, ser auténtico... ...pero eso es tu visión de vida... ...no es nada externo... Este, Volvemos otra vez a lo mismo, es algo interno... ...entonces no es lo que haces... ...ni cómo lo haces... ...es desde dónde lo haces... ...vamos a hacerlo desde nuestra esencia... ...y además todos nosotros ya tenemos una marca personal... ...desde que nacemos... ...a mí me hace mucha gracia... ...porque cuando viene la primera eh, cita... ...allí al, a la academia... Me dicen, ya, pero es que yo quiero hacer algo, pero es que no sé qué hacer. Y yo me río. <risa> aquí aquí están mis alumnas. Mari Carmen tiene 70 años, va por la tercera página web. <risa> ¿Vale? Y ahí está Mari Carmen, también Mari Carmen, hija, que va por la segunda página web. Y me dice pero es que yo, yo de qué hablo, yo qué hago. Digo, ¿qué es lo que más te gusta hacer? A mí el baile, pero ¿y ¿cómo lo voy a hacer de el baile? Bueno... Algo tendrás que aportar desde el baile. Si da igual desde dónde cojas el hilo, luego el hilo va a salir y vas a hacer lo que tengas que hacer. Da igual, ponle el nombre que tú quieras. Si luego vas a hacer lo que sale de dentro y te vas a conectar con las cosas que te tengas que conectar. Y si no era desde el baile, bueno, pues mañana vas a hacer una segunda página web y pasas de una tercera y a lo mejor a la quinta está. Y si no desde el propio baile, da igual, lo demás son herramientas, es algo externo. Pero si tú lo haces desde el disfrutar cada día, desde levantarte cada mañana, desde el estar todo el día creativa, no solo ya has dejado de preocuparte de cosas que no tenían nada que ver, sino que ahora ya estás preocupándote de otras cosas que tienen más que ver con la inspiración, con la creatividad, con el darte, con el aprender, con otra serie de cosas que son diferentes. Muchas veces me dicen, Jolín, yo venía a tus cursos con una depresión y ahora ya se me ha quitado la depresión yo, pues es normal. Si ahora tienes que pensar la próxima foto que vas a subir, cara ¿Cómo vas a estar deprimida? Es imposible. No puedes llevar todas las redes sociales a la vez y estar deprimida. No, no da tiempo, ¿verdad? Bien. Conócete a ti mismo y conocerás el universo. ¿vale? El universo está dentro de cada uno de nosotros, pero tenemos que tener esa capacidad de entrar nuestra. Vale, pues entonces eh, vamos a ver cuál es nuestra pasión de vida. Nuestra pasión de vida es unir lo que más te gusta hacer con lo que mejor se te da hacer. ¿vale? A mí a lo mejor lo que más me gusta hacer es cantar, pero mejor que no cante. <risa> o a lo mejor lo que más te gusta hacer es eh, bueno, eh, cuidar a los animales. vale, Pero a lo mejor no es lo que mejor se te da hacer porque te pones nervioso. ¿vale? Tenemos que unir. Nuestra eh, pasión, con lo que más te gusta hacer, pero es que además se te da bien hacerlo. Nuestra profesión tiene que ser eh, desde lo que mejor se te da hacer y por lo que te pueden pagar. Porque si no te pueden pagar, sería un hobby, ¿no? No sería una profesión, sería una pasión. vale Luego nuestra vocación sería lo que el mundo necesita con lo que te pueden pagar oye, pues por ejemplo un médico es vocacional eh, a él le encanta la medicina le encanta ayudar a los demás y ha estudiado medicina y además le pueden pagar con lo cual esa sería su vocación, es vocacional y nuestra misión o propósito de vida es unirlo todo pero principalmente tiene que ver con lo que amas y lo que el mundo necesita si el mundo necesita de eso estás haciendo tu misión de vida si no, no lo estás haciendo ¿qué pasa si quitamos por lo que te paga pues unes solamente tu pasión con tu misión pero no generas dinero y vivirás en escasez en infelicidad, en inseguridad, en incertidumbre vivirás mal, ¿no? Vale. si además quitas eh, lo que amas pues sí vas a tener un mundo, un mundo de comodidades vas a trabajar en tu trabajo, vas a ir toda la mañana pues a las 8 de la mañana aparcas el coche, echas tus 8 horas tienes tu sueldo a final de mes pero como no amas tu trabajo, te vas a sentir mal también. Te vas a sentir infeliz, incompleto, con una sensación de vacío. Vas a estar siempre en búsqueda. Porque has unido esas ocho horas de tu día a algo que no amas. Si quitas en lo que eres bueno, pues vas a tener que estar siempre aprendiendo. Vas a tener que estar siempre fuera de tu zona de confort. Y además vas a tener que estar siempre como inseguro. Y si quitas lo que el mundo necesita, no estarás haciendo tu misión. Y siempre estaremos buscando algo para ser feliz. Porque no estaremos siendo felices. Vale, y ahora, ¿cómo saber? Bueno, pues, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues nosotros tenemos pistas todo el día. A nosotros normalmente nos suele llamar la gente para hacer algo. Oye, Victoria, ¿tú sabes, tú conoces si hay alguien que vende algo? A... A mí siempre me llaman para que les ayude. Entonces, a cada uno de nosotros siempre nos están llamando los demás para eh, que nosotros hagamos nuestra misión de vida. Porque eh, nosotros no lo vemos, pero los demás sí lo ven. Los demás sí que están viendo cuál es nuestra habilidad, nuestra misión de vida, en lo que se nos da bien, qué amamos, en qué pasamos todas las horas del mundo y no nos cansamos. Yo digo que entramos en trance. De repente te pones a las 5 de la tarde haciendo lo que te gusta y son las 11 de la noche y te están llamando y... A mí todos los días viene Jorge a recogerme a las 11 de la noche y me dice, ya está bien, ¿no? Desde las 9 de la mañana. Y yo digo, cinco minutitos más, por favor, que voy a terminar no sé qué. <risa> ¿Vale? Pero eso es porque tú estás haciendo tu misión de vida y estás haciendo algo que te apasiona y te gusta. Si no, estarías mirando el reloj y diciendo, a ver si acaba esto ya, que yo tengo ganas de irme. ¿Vale? ¿Qué haríamos aunque no nos pagasen? Esa es una, pre una buena pregunta que identifica muy bien qué, qué te gusta hacer de verdad. Vale, ahora una vez que lo tenemos todo identificado, vamos a unirlo todo y vamos a empezar a probar cosas, ¿vale? Porque no lo sabemos nadie, pero es que además no fui ahí de nadie que os, os diga que lo sabe, porque no lo sabe, es algo interno. Te pueden dar una pista, te pueden… Mmm, pero tú tienes que probarlo, tú tienes que ver si te gusta, si no te gusta. Hoy es la primera conferencia que yo hago y yo decía, yo estoy nerviosa por, por aportar lo que yo quiero aportar a los demás, pero también estoy nerviosa por saber si esto me va a gustar a mí o no. Porque si me gusta, uf, fenomenal, ahora me voy a dedicar a hacer ponencias. Pero si no me gusta, jolín, pues ya me cierro una puerta ahí que es algo que no me gusta. ¿no? Entonces tenemos que ir probando un montón de cosas para ver si de verdad nos gusta. Muchas veces nos gusta eso, pero no nos gusta la forma o no nos gusta eh, un detalle. Entonces vamos a ir... ...escuchándonos porque nos van a ir guiando... ...nosotros nos vamos a ir dando todas las respuestas... ...vale... ...cuando unimos el conocimiento... ...y lo ponemos en práctica... ...ya se convierte en sabiduría... ...y ese es nuestro poder... ...ese es nuestro poder que no nos pueden quitar... ...y eso es de lo que nosotros hablamos... ...si se va todo el dinero... ...al traste... ...ese poder... ...que esa es tu capacidad de reacción... ...ese poder... Es lo que tienes de verdad. Eso es lo único que tenemos. El talento bien desarrollado se convierte en fortaleza. Tu talento es tu posibilidad de desarrollar tu potencial. Hay gente que tiene mucho talento pero no lo desarrolla. Vale. Una vez que tengamos todo eso, vamos a elegir nuestros pilares de vida. Vamos a elegirlos y además vamos a permitirlos poderlos cambiar en cualquier momento de nuestra vida. ¿Vale? no seamos tan rígidos con nosotros mismos que puede ser que en un momento de nuestra vida tengamos unos pilares y a los 20 años tengamos otros y a los 60 años tengamos otros diferentes entonces vamos a darnos esa eh, flexibilidad de ese cambio yo por ejemplo he apuntado ahí mis pilares mis pilares son la libertad la conciencia, el disfrutar el hacer las cosas con pasión y en ayudar a los demás esos son hoy mañana no lo sé, mañana a lo mejor cuando sea madre son otros diferentes ¿vale? pero sí que es verdad que todo lo que yo haga va a ir desde esos pilares y si no responde a uno de ellos, digo pues mira, esto no me interesa ya ni siquiera voy a perder el tiempo en pensar si eso puede ser para mí o no ¿cubre eso? sí, pues entonces sí puede ser que me lo piense ¿vale? pero si no cubre alguno de esos pues ya es que ni me lo pienso y ahora ya vamos a empezar con la dinámica de la mano vale, ya sabemos en qué somos buenos ok, ya somos buenos Vamos a marcar una dirección, que esto ya tiene más que ver con la estrategia, vamos a poner un plan de acción, vamos a ponernos una fecha, vamos a ponernos un nombre, una marca, un ta, ta ta, ¿vale? Vamos a marcar una dirección donde queremos llegar. Vamos a poner todo el corazón, vamos a poner la pasión, vamos a poner todo lo que está dentro de nosotros. Vamos a crear buenas relaciones, vamos a crear eh, compañerismo, conexiones, vamos a crear buenas relaciones, buenas alianzas, ¿no? Y vamos a llegar donde nunca nadie ha llegado. Vamos a hacer lo mejor que tengamos que ser dentro de nuestro sector. ¿Vale? El chiquitito que, el que llega a donde es. <ríe> Y a, vamos a agradecer nuestra suerte porque ya tenemos un don, ya tenemos un talento, ya tenemos la oportunidad de desarrollarlo. Vamos a dar gracias, vamos a agradecer esa suerte de, de poder tenerlo. ...vamos a empezar a crear en nuestra mente dónde te quieres ver... ...vamos a empezar a visualizarnos... ...vamos a empezar a usar nuestra imaginación... ...vamos, esta es la ley del mentalismo... ...una ley de hermética, una de las leyes universales... ...nosotros antes de poder crearlo fuera lo tenemos que crear dentro... ...vamos a recrearnos, yo me recreo muchísimo en la imaginación... ...de qué me gustaría hacer, de dónde me gustaría verme... ...y además yo me pongo alto... ¿Vale? Por si no llego, que me queda en la mitad, pero yo... <risa> Aquí Maricarmen se está riendo porque ella se posicionó con la palabra Alejandro Sán en los primeros dos meses de su página web, una palabra importante, y ella dijo, pues yo le voy a mandar un correo a Alejandro Sán. <risa> y recuerda además que fue por un año, hace un año ahora, que pasamos toda la Semana Santa diciendo, ¿No habrá respondido Alejandro Sán. <risa> se puso por encima de Alejandro Sán. O sea que... Aquí, todo lo que siembras es lo que recoges. Si tú estás sembrando bueno, vas a recoger bueno. Si siembras malo, vas a recoger malo. Somos, eh, es un boomerang, la ley de la causa y el efecto. Yo tenía que meter aquí mis leyes espirituales, porque yo hago uso 100% de las leyes espirituales, 24 horas al día. La ley de la atracción atrae todo lo que eres y no lo que quieras, ¿vale? Nosotros atraemos lo que somos, no lo que queremos, si lo que estás atrayendo no es lo que tú quieras, cambia tú. La ley del espejo. Cuando tú te ves despeinado en el espejo, ¿qué haces? Que peinas al espejo, te peinas a ti. Te lo trabajas dentro, ¿no? Entonces, el, la, el exterior siempre nos está aportando una información súper valiosa para nosotros. Cuando a mí me vienen tres o cuatro personas negativas, digo, ¡uh! vamos a tirarnos un par de días de tranquilidad. Me voy a ir a meditar a medio del monte con mis perras. Porque lo necesito ya. Vale. Y eso es importante. Tú tienes tu propio ritmo. No dejéis que nadie os marque vuestro momento. Vosotros sabéis cuál es vuestro momento no precipitéis, ni os retraséis. Que nadie os tenga que decir oye, esto no lo hagas porque no es el momento. Es mi momento. Dejadme a mí que este es mi momento. Y al revés. Si ahora hay millones de gente de curso, ¿por qué tienes que ser emprendedor? ¿Por qué tienes... Y no es mi momento, no lo hagas porque no te va a salir bien. Cada uno de nosotros tenemos un ritmo y tenemos un momento. Y ese momento tiene que ser inter... interior. Vale, todo es dual. Siempre hay una polaridad y nosotros vamos a hacer la vida desde la razón y desde el corazón. Todo lo bueno tiene una parte mala, toda la parte mala tiene una parte buena. Todo es dual. Una vez que tú entiendas esto, va a ser mucho más fácil vivir vivir desde ahí. Y tienes que pasar por escucharte. Nadie te puede decir lo que tienes que hacer por tener confianza en ti, por tener, eh, por, porque te gusta la incertidumbre elegida. Porque todo forma parte de la propia experiencia. Entonces, un emprendedor eh, consciente o una economía crítica tiene que saber que tiene que disfrutar de cada paso. Porque no hay una meta. La meta no existe, no hay fin. Y además está bien que no haya ninguna meta, porque así... Siempre tendrás ganas y, y, y fuerza para seguir avanzando y verte en otro sitio y luego en otro sitio. No hay nada que donde tengamos que llegar. Tenemos que llegar a ser todos los días felices. Ábrete al mundo de las infinitas posibilidades y crea todo aquello que deseas. Porque todo se puede crear, si no, no lo estarías pensando. Absolutamente nada de lo que piensas es imposible de crear. Y el camino se abrirá pues cuando tú respondas a tu llamada. Nadie puede hacer ese camino por ti es tu propio camino todos hemos decidido todos hemos recibido dones, talentos y habilidades y tenemos que honrar a la vida utilizándolos además yo había puesto por aquí pero os voy a invitar a que vosotros mismos la leáis la parábola de los talentos y la parábola del, sem del sembrador porque es que además se nos dice muy claro que si nosotros con los talentos que tenemos no hacemos nada estamos fallando estamos fallando a, a, a nuestra propia vida ¿Vale? Tú eres tu mejor activo. Nosotros somos nuestro mejor activo. Nosotros. Ni nuestro coche, ni nuestro título, ni nuestro trabajo, ni nada externo a nosotros. Somos nosotros nuestro mejor activo. Tu creatividad te va a llevar más lejos que tu memoria. Así que empecemos a trabajar la inspiración. Y a mí me gusta mucho esta frase de Jim Ron que dice, haz lo que puedas con lo que tengas, donde estés ahora y hazlo lo mejor que puedas lo mejor que sepa. Me encanta. Porque siempre vamos a estar esperando al momento perfecto, el momento adecuado y eso nunca va a llegar. sí si es que yo, mira, cuando los niños ya sean mayores ya voy a empezar. sí si es que yo cuando ya me toque la lotería voy a empezar a vivir de lo que me gusta y eso nunca va a llegar. Con lo cual, haz lo que puedas con lo que tengas, hazlo lo mejor que puedes y hazlo desde ya. Y una vez que tengamos identificado nuestro don, nuestras herramientas, tenemos que tener un compromiso 100% con nosotros mismos. Tenemos que formarnos, una formación. Tenemos que aprender a ser el mejor de nuestra materia en ese momento. Tenemos que enfocarnos en nuestro proyecto. Tenemos que tener confianza en nosotros y confianza en el propio proceso. Tenemos que pensar siempre en qué necesidad vaya a cubrir. Tenemos que tener esa capacidad de reinventarnos a diario una actitud positiva ...relacionarnos con gente de nuestro sector y gente que nos pueda ayudar... ...y ganar visibilidad y autoridad en tu nicho. Vivir de tu pasión es una forma de vida, es una elección, es una actitud... ...es una mentalidad y es una decisión. Y tenemos el poder de influir en los demás. Esto es súper importante... Recuerda que estamos aquí para servir y ayudar a la gente y hacer un cambio significativo en sus vidas. Y aquí hemos terminado. Todo se expresa a través de ti. Y estos son algunos de mis proyectos. Eh, Aprender Vender, que es una empresa de servicios, de páginas web y de todo esto, de redes sociales. Economía Crítica, que acaba de nacer con esta ponencia, que veremos a ver dónde llega. Y voy al éxito, que es un evento que vamos a hacer en marzo del, del año que viene, el 13 de marzo, en el Hotel Beatriz Palas, de un evento muy grande de emprendedores, 250 personas. Queremos traer a Raymond Sansón y queremos traer a Ponentes Bueno, eh, pues para ayudar a esos emprendedores con la mentalidad. Y nada, muchas gracias a todos por haber aguantado todo este tiempo.